0: Polisen frågar vad som är lösningen på konflikten. Det finns inga lösningar. Ska det fortsätta tycker du? Ja. Hur länge då? Tills alla dör, svarar jag Byn. Så låter det i det polisförhör med en av de inblandade i konflikten mellan Tjottas och dödspatrullen. Som återges i boken tills alla dör och även har gett namn till boken. Som är skriven av Diamant Saliho och han är SVT-journalist och tidigare har varit på Expressen och har följt den här konflikten under lång tid. Och nu har han även satt sig ner och sammanställt och gjort massa nya intervjuer och kommit väldigt nära. Och det är en gastkramande bok för att det handlar om unga människor, många gånger är det bara tonåringar och de begår fruktansvärda brott, ofta mot varandra och det finns en tragisk del i det här som utöver att alla människor som blir offer, att det är alltid tragiskt, så är det också att det är en gammal med barnomsvänner som spelat fotboll ihop, lekt ihop och som plötsligt hamnar på varsin sida i en konflikt. Och de flesta av dem är även somalier och deras föräldrar är vänner med varandra. De går tillsammans i moské, de bor i samma område. Men ingen lyckas medla i konflikten. Hittills har ingen gjort det. Så jag är väldigt glad att få Diamant Saliho till podden i det här. Som är det allra första avsnittet av Rakhögen med Ivar Arpi. Det kommer bli en podd i veckan ungefär. Och det här är då en del av min publikation. Slash nyhetsbrev som jag skriver på. Substack på adressen ivararpi.substack.com Gå gärna in och prenumerera där för då får ni även ta del av de texter jag skriver och även den här podden. Men om ni hellre vill följa den podden bara i era appar så går det också bra. Det kommer även bli frågavsnitt där ni lyssnare skickar in frågor och jag med hjälp av gäster svarar på de frågorna då och då. Men nu vidare till gästen och ni lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Diamant Saliho Tack så mycket eh, Ja, eh, du har skrivit den här boken eh, Tills vi alla dör eh, Tills nej, alla dör tills, tills alla dör, inte vi alla Vi alla det låter som en existentiell bok Som handlar om religion och människans existens grund, Men det här handlar om eh, Konflikt som började Mellan, inom ett kompisgäng eh, Egentligen Och det började med att några var Uh, inte fick delta i en kupp uh, mot en forexbutik uh, eller forexkontor och uh, blev några av kompiserna blev arga på några av de andra kompiserna och det låter så trivialt men det, din bok är allt långt ifrån trivial den är ju ganska jag lä, liksom sträckläser den och den är uh, ganska deprimerande det varit, om det hade varit en film hade det varit en otroligt deprimerande film skulle jag säga uh, Mm. Jag tänkte bara, vad, hur, hur är det att jobba med en... Alltså, kan, du, det, kan du bara beskriva konflikten till att börja med så vi får med lyssnarna på vad är det som... Vad är det som Hur börjar allting?
1: Ja, eh, det är intressant att du säger deprimerande för det är ju det är det, det här... Det, är ju, det här är, verkligheten, det är ju verkligheten. Den är ju deprimerande. Och eh, det är ingen dramaserie som sänds på Netflix eller någon annanstans där det kanske finns ett lyckligt slut i verkligheten är det är väldigt mörkt skulle jag säga och det här började, själva våldet i den här konflikten började egentligen sommaren 2015 precis som du sa när gruppkompisar blev osams efter en kupp mot Forex i Tabi en grupp äldre, en grupp yngre killar som ingick i samma kompiskrets. De äldre genomförde kuppen, de yngre fick inte vara med De såg att de skulle ha varit med Och sen fick de med sig de här killarna äldre Med två miljoner kronor Och det var ju en jackpot eh, som, Om man använder ord som jag har hört från killar i området Som det beskrevs då eh, Och det här var ju kränkande för dem som inte fick vara med eh, Det var mycket pengar Och det var ett de med en av de killarna samma kväll redan Som var med och det eh, ledde till ett bråk som urartade eh, och i närheten av Rinkeby-torg i, i, i ett område som, eh, liksom, som koloni, det finns en kolonilåt, det finns en fotbollsplan en eh, skogsområde, sen kommer Bromsten som är villområdet där liksom, mm. två skilda världar om man ska försöka se det framför sig eh, Där skedde då en, eh, ja, det här första skjutningen då, i den här konflikten där en, den här äldre killen försökte fly från de här unga grabbarna som var beväpnade och blev skjuten i ryggen och mm. han traskade in liksom, eh, i, på andra sidan där en kvinna höll på knipsade mörda sniglar och plötsligt ville den här unge mannen ha hjälp eh, Det är en väldigt drabbande
0: scen tror jag för många för att eh, jag tror <laughs> väldigt många av oss har mammor eller är själva sådana som knipsar mördar sniglar i rabatten. Alltså det är det och det är en väldigt liksom, alltså jag kan inte tänka mig någon mindre gangsteraktig miljö än att sitta och klippa mördar sniglar och sen plötsligt så kommer då den här unga killen och har blivit skjuten och att det är på riktigt och det går upp för henne att det är inte han är nära döden.
1: Precis, och det är verkligen två värden som kolliderar. Det är väldigt litet, kort avstånd Rent eh, Om man tittar fågelvägen Men ändå väldigt skilda världar mm. eh, Och då leder, Samma kväll så Avlider den här unge mannen som är 19 år Och det leder Väldigt snabbt till en hämnd eh, 29 timmar senare Och då skjuts en 16-åring ihjäl på Brommaplan Och då är den 16-åring som anses Ha varit med vid det här tillfället När det första mordet skedde och sen sätter det igång en, en våldsutveckling som ju fortfarande pågår än idag.
0: Och den, den äldre killen som blir skjuten, eh, han runt honom och de som hämnas honom så bildas det som i media, eller de kallar sig själva för tjottas. Och runt eh, den yngre killen eh, och de som den gruppen, så är det då dödspatrullen som har blivit kända i media som det ja. De har andra namn på sig själva, men det är det, är det namnet som många av oss känner till.
1: Eh,
0: och alla de här eh, är då till att börja med så är det den somaliska gruppen på ute på Kärningen ute i Rinkeby som de alla kommer ifrån. Eh, om jag har förstått saken rätt och någonting som många, som kanske ibland försvinner i debatten om de här sakerna när man försöker leta orsaker så är det ju att du beskriver i boken utförligt hur föräldrar moskén alltså det vi kan kalla för det somaliska civilsamhället om man försöker använda den somaliska kulturen med medling och liknande, man sätter in de försöker att medla för att det här är eh, på båda sidor, då, de här två gängen. De har spelat fotboll tillsammans, de är barndomsvänner, de förekom på en massa bilder tillsammans. Eh, men det, det funkar inte.
1: Nej, precis. Alltså, runt den äldre gruppen, det som så småningom kommer att bli 28, det finns det faktiskt, alltså, det finns fler i början där, redan från början mer nationaliteter om man ska säga så personer som kommer från har rötter i andra länder men kärnan i själva konflikten det som blir dödlig konflikt är då är det unga killar som har somaliska rötter, många födda i Sverige och deras föräldrar och moskén med flera försöker på olika sätt engagera sig och få stopp på det här men det funkar inte de här bryr sig varken om den egna kulturen och de egna föräldrarna vad de säger inte heller det svenska samhället eftersom det finns ju i flera av de här fallen har ju, man försökt med olika sociala insatser och tvångsplaceringar utan att de har hjälpt de här killarna har rymt gång på gång fortsatt begå brott levt i något verkligen skapat sitt eget parallellsamhälle i området
0: och det är därför jag tänker när man om man tänker den här klassiska att vara är vad är föräldraansvaret? När det du skildrar i boken som framträder väldigt tydligt är att i vissa fall så har inte föräldrarna funnits där men i andra fall så har föräldrarna försökt men eh, det är någon, nu kommer jag inte ihåg till vem av dem han är pappa men det är en av papparna som säger att sen min son var, trett, blev 13 år så slutar han lyssna på mig. Det, jag har ingen, ingen kan inte påverka honom längre. Eh.
1: Jag skulle säga att flera föräldrar, alltså nu önskar jag att jag hade fått prata med alla föräldrar mm. det har jag inte fått men jag kan ju se utifrån utredningar som socialtjänsten har gjort där föräldrarna har fått komma till tals och sådär och utifrån det jag har fått höra via intervjuer som jag har gjort och de föräldrar som verkligen har ställt upp. Det som är gemensamt för många av de här killarna är att många föräldrar som jag har fått tag på och andra och utredningar läst så framträder en bild att det som de har gemensamt är att deras barn som har sedan in i den här konflikten har slutat lyssna på sina föräldrar. De har de har till och med alltså, varit våldsamma mot sina föräldrar i flera fall. Mm. Och då har de liksom, i familjer som är ganska stora familjer med många barn och då har de liksom, de här sönerna, det är inte så att alla deras barn har gjort det utan de har söner som... som har i flera fall har diagnoser, har eh, struntat i sina föräldrar struntat i sociala myndigheter och gått sin hel, egen väg tillsammans med samma grupp unga personer som, som har haft liknande bakgrund, liknande problem eh, hemma och med alla myndigheter
0: mm. och Det är också någonting som, någonting som är värt att poängtera att eh, familjestrukturen i de här grupperna eh, som har i svenska är annorlunda. Det är väldigt många, många har stora familjer. Och det är små många bor ganska litet. Eh, att man kan tänka sig: och, och i flera av de här fallen som du tar upp. Då, då är det också en, eh, en ensam mamma med kanske sju barn eh, och eh, en två eller en tre. Det är en annan situation då kanske. När man, om man pratar om ett föräldraransvar så kanske det. Eh, om man tänker sig en, en två föräldrar. Ett barn som har många diagnoser och har väldigt mycket problem med skolan. Det är ett stort det är ett stort ansvar. Det är svårt att komma till rätta med. Och i flera av de här fallen du tar upp då så, så är det skolan. De varnar för att, det är, att barnet agerar aggressivt mot lärare. Det är en sexåring som knuffar en lärare eh, och många har då ADHD, vissa fall eh, autismspektrum tillstånd eller Asperger. Eh, så det är ju, det, det är, om man tänker sig att det bara är, ja, men om man skulle vara rent, rent krass om man tänker sig att ja, Somali, det är somalier så missar man ju då att de inom den somaliska kulturen de verkar ha flera av dem har väldigt mycket problem med de här, det de gör och de känner att de har försökt använda den somaliska kulturen med medling eh, men också att de har många syskon som inte är en del av det här eh, och, och en annan sak som du tar upp i boken som jag tycker är intressant är att många har systrar samtidigt som blir eh, en alltså som blir integrerade mer eh, vad, vad tror du om den skillnaden, alltså varför det går sämre för killarna Inom den somaliska gruppen här och, och bättre för tjejerna?
1: Jag har försökt fråga väldigt många om just varför det verkar vara så. Och de svar jag får är att eh, det finns mer så här, större social kontroll när det gäller flickor som kommer av men, här, kultur. Eh, och eh, att det säger att flickorna kanske inte är ute lika ofta. Har mer krav på sig att vara hemma och sköta sig och hjälpa till med hushåll och, och att göra sina läxor. Som en polis som jag pratade om sa att om man, när hon själv såg det här med polisen så tänkte hon att Jaha okej, okay, det här är ju någon på något sätt, om man ska, som feminist i Sverige så är man ju emot hederskulturen men här verkar det på något vis ha varit, haft ett, en positiv effekt för systrarna. Mm. alltså ja, det var ett sätt att se på saken men um, det är ju jag, jag upplevt liksom utifrån de intervjuer jag har gjort att man har haft stora utmaningar uh, just när det gäller pojkar uh, en del av pojkarna såklart inte alla pojkar men att uh, man, man är medveten med det, upplever jag att det mm. är uh, färre pojkar som, eller pojkar, unga killar som studera vidare på högskolor och universitet än varje tjejer. Men så ser det ut i samhället i övrigt också. Det är ofta tjejer som pluggar vidare. Eh. Alltså
0: rent anekdotiskt, så jag, när jag har pluggat på universitetet så har jag haft flera eh, somaliska kurskamrater. Och det har alltid varit tjejer. Eh, och mm. de somalier jag har känna på universitetet har varit tjejer. Och många fler invandrare tjejer som jag har pluggat med. En killar. Alltså rent anekdot. Och sen jämföra med USA om man kollar på den afroamerikanska gruppen. Att det finns ju en motsvarande debatt där att eh, det finns sådana här. Jag vet att det finns talkshows och liknande som tar upp det här problemet för att svarta kvinnor lite hårdraget har gjort en klassresa men svarta män har inte följt med i samma utsträckning. Så vad gör då en välutbildad svart kvinna som vill träffa en man eh, och vill hitta någon i samma grupp så att säga, samma klass för då mm. är, det, är det färre <laughs> mm -hmm. eh, och att det, är, det, finns, det finns liknande problem i andra eh, grupper som har eh, som har problem med det samhället de lever i så att säga
1: Ja, och det här är intressant alltså, jag upplever för att det är inom den somaliska gruppen i det här fallet eh, finns en att man är väldigt medveten om detta och att man vill förändra det på något vis Sen vet du inte hur, hur man ska göra det. Det handlar väl om att mycket alltså, långsiktigt arbete. Mm. Eh, hur förändrar man ett samhälle i stort där kvinnor, framförallt där de som studerar vidare och inte killar, gör det? Eh, det är väl stora sociala utmaningar man har överlag. Men, eh, men här, här, är, här har ju... Det är det, det är det, jag tycker det är viktigt så här, att man ska prata om, om just den här konflikten. Eh, Alltså, vad, vad kan man lära sig av de här unga systrarna, känna som växer upp och ingen har talas om dem men de är läkare på stora sjukhus och vet, de, de har extremt viktiga positioner men ingen pratar om dem utan det är, det är deras släktingar eller de här andra killarna som, som terroriserar sina förorter som vi ägnar tid åt och det är, ju, det är ju rätt synd och jag förstår den frustration som en del känner när jag som journalist kommer dit när det händer något dåligt eller vi rapporterar om det absolut sämsta eh, som finns med området.
0: Just det, men man är ju lite... Det här tänkte jag också komma in på. För du, någonting som återkommer i boken och som du själv... Eh, alltså du är ju inte sivet Öholm så där Att du tror att det är videovold videovåld som är liksom hårdrock som kommer göra folk till satanister och sådär. Men någonting som är en viktig del i boken är ju eh, musiken och rapp och de värderingar som kommer eh, via, via rappen och hur viktigt det är för, för eh, de som deltar i konflikten. Det där tyckte jag också var intressant liksom som, ett, som ett spår i det här hur det finns en eh, kultur kring kring som inte är då, vad ska man säga, det är inte svensk kultur, det är inte somalisk kultur utan det är någon internationell liksom, rappkultur med vissa normer för hur man ska bete sig och där verkar ju de här killarna gå rakt gå rakt in i det i det där uh, och då så har du ett citat från uh, en rap, det, är, det är inte ditt citat då men det jag tror det är Yassin, de kallar Jaff, det Yassin Jaffar det är det Jaffarbyn som säger det, men att han äh, säger att det är supply and demand?
1: Ja, ja det är faktiskt Jassim. I, I Jaffars lånt.
0: Ja. Ja. Ja, det, det här är så... Det, det är kul att, att jag kunde... Liksom, att jag hade rätt och du hade fel. <laughs> äh, men äh, han säger det supply and demand, motherfuckers. liksom att vi, Ni ville ha den här gangsterskiten. Där han säger det. Ni vill ha den här gangsterskiten, supply and demand, någonting sånt. Och att vi då... Du har inte skrivit boken tills alla blir sjuk, sköterskor och läkare och apotekare utan du har skrivit boken tills alla dör och jag intervjuade dig om det och det handlar om de här killarna framförallt. Är vi då en del av problemet genom att vi är så intresserade av det här våldet och är så intresserade av de här kriminella som journalister och som vad jag nu är då, skrivent, Blir vi en del av problemet?
1: Um... På ett sätt så bidrar vi såklart till att lyfta de här sakerna och uppmärksamma de här rapparna och de här gangstrarna eller vad man ska säga. Men jag tycker samtidigt att vi har ett enormt viktigt uppdrag att faktiskt förklara för allmänheten vad det här handlar om. Och så gott det går försöka förstå varför det blir så här. Och då är konsekvensen att unga killar blir ihjälskjutna, att morden är ouppklar i många fall. Det är ju någonting som påverkar hela vårt samhälle, påverkar lagstiftning och debatten och hur människor känner för de här områdena om man ska åka dit, att man får fördomar om människor. Alltså det orsakar sån stor skada för ett samhälle på så många olika nivåer att det vore... En, ett svek mot människor som bor där att inte eh, rapportera om de här eh, absolut värsta sakerna som, som ju drabbar det här området i det här fallet. Mm. Så vi, ja, vi bidrar till det, men vi, vi måste göra det.
0: Det finns en, eh, jag tycker det är intressant ändå hur eh, gangsterrappen och den svenska gangsterrappen har blivit så central för eh, alltså den har blivit en del av Polis, I polisens utredningar, de lyssnar på texterna och du i din research du har lyssnat igenom väldigt mycket och närstuderat och även kollat på Instagram mycket hur man benämner varandra. Men just det här hur musiken har blivit så viktig, för, för mig så, jag är uppvuxen med så här amerikansk gangsterrap- eh, och för mig var ju det fiktion på många sätt. det var ju så här, Jag brukar säga när jag, när jag tänker efter så här, Men att det är en ganska mjuk övergång från att läsa fantasy till att börja lyssna på portanklärning. Mm. För att det är så här: ja, då Man går från svärd i, <laughs> i Sagan om ringen till svärd i hiphoppen och liksom samurajer. Och sen så över det till gangsterrap. Liksom. Men det är fiktion. Mm. Och då att när folk började prata om att det där kunde ha en. Negativ inverkan, att det där var farligt och sådär, så var det någonting man hånade. Och det där har ju varit en så standardreaktion på det här. Och även nu då i den här debatten som har uppstått kring Jassins särskilt, som är då. Han säger inte det själv, men enligt många, då knuten till tjottas på något sätt. Liksom i vilken mån och allt det där, det får det är väl inte Ska få väl någon polis fastställa då, men det är väldigt tydligt i alla fall. Um, men då blir man ju... Det är därför jag tog upp Sivert Öholm då. För han liksom har ju blivit någon slags symbol för att se hur kul, kultur, kultur påverkar människor eh, i Sverige. Eh, men i det här fallet så verkar det faktiskt ändå stämma någonstans. Att det finns en, på, alltså en växelverkan mellan rapp, rappen och gangsterrappen och den kulturen amerikanska influenser till också hur man eh, faktiskt beter sig i... Alltså att det händer saker om du tar ställning i en rapplåt för en gruppering, eller hyllar en martyr då i, i det, här, det här kriget mellan 28 och Göttspotrullen, så kan det få reella konsekvenser för, för dig i det verkliga livet också.
1: Exakt. Det är ju precis så här. Äh, det, det har ju alltså man ska inte säga all rapp, gangster rappusiken hur man ska benämna genren Utan äh, när. Vissa rappare blir så hårt associerade med olika grupperingar så blir det vet, viktiga ställningstaganden De blir språkrör för de här grupperingarna på olika sätt. Enligt poliser jag pratar med och utredningarna mm. som jag läser. Och, och det är förenat med livsvara. För de här kan ju inte... Alltså rapparna kan ju inte vistas i Rinkeby. Mm. Hälsa på sina släktingar. Utan att behöva bära på sig skottsäker väst. Att behöva vara sjukt noga för att någon ska komma och knappa dem. Eller mm. förnedra dem. Och lägga ut det på sociala medier. För att det hör till det här extremt bizarra spelet, eller vad man ska kalla det. Som de blir en del av.
0: Mm. Men jag tänker då med... Jag pratade med en, en som var med Boys, eller Fittia Boys eh, och, som är aktiv på sociala medier och han är före detta kriminell nu men var väldigt liksom, tung kriminell under 90-talet och han menar ju då att eh, det var gangsterkulturen som kom väldigt starkt till Sverige på 80-tal och 90-talet att det förändrade hur man betedde sig och att man började liksom, anamma amerikanskt sätt att vara på och det där är ju någonting man känner igen från alltså som jag själv känner igen från när jag växte upp i Göteborg att det var väldigt liksom många av de här sakerna som förekommer i alltså hur man tänker och de här liksom tankesätten det där är ju sånt jag känner igen det är bara att när det var på 90-talet eh, och sådär, då var det ju mycket färgskjutvapen eh, och det var andra saker du kunde drabbas av andra saker jag kommer att, apropå rap, jag höll på att skriva hop texter på nätet när jag var då tonåring. Och så höll man på med sådana här diss, battle raps som höll på att dissa varandra. Nu mm. gjorde jag ju det med, någon, med folk på nätet bara. Och då gjorde jag det med någon som var från Biskopsgården i Göteborg då. Som är ett eh, utsatt område. Så då började han åka runt i bil och leta efter mig i mitt bostadsområde. Mm. Eh, och fråga runt människor som vi kände båda två vart jag höll hus. Eh, Dels när jag har kommit att vara då liksom en... Alltså, det antagligen hade inte hänt någonting. Det är liksom... Men jag bara, väldigt mycket av sådana saker som känns som att det förekom på 80- 90-talet. Förekommer nu, men det är på en helt annan skala. Alltså, de här värderingarna, det här sättet att bete sig. Att man... När folk höll på med bostads... Så här med att man skulle vara sitt, sin post, sitt postnummer och sånt där på 90-talet. Det var inte, så, det var som en, en pås, mm. liksom. Men det är inte det för folk... Idag, på det sättet. Uh.
1: Det har väl funnits i alla tider. Alltså, jag har en bok framför mig förresten. Den här, jag inte kan se den.
0: Ballad of the Bullet. Gangs, drill music and the power of online infamy. Av uh. Forrest Stewart.
1: Yeah, men han har ju följt uh, Gatulangare, eller killar i, i Chicago under 18 månader. Sen... Han är sociolog och har skrivit en bok om detta. Och de här, det som vi pratar om nu- och gangsterrappen och sociala medier- och uppmärksamhetsökonomien. Sjukt intressant, kan jag rekommendera den. Men, men han tar upp hur- eh, en välkänd sociolog, Pierre Bordeaux- eh, jag hoppas jag uttalar namnet rätt- eh, redan liksom skriver om 1800-talets novelister- och hur de som då kom från dåtidens underklass- för att kunna konkurrera med de mer privilegierade borgerliga novelisterna då refererade till sin egna grupp alltså använde extrema så här, stereotypa bilder för att, för att nå ut till publiken, för mm. att nå mer uppmärksamhet och jag, jag tänker liksom på det du gjorde när du var och växte upp i Göteborg, ja, det vi ser i våra förorter idag och den bild vi ser på i musikvideor, eh, alltså de här kläderna, attributen man, man ser och klädstilen som också hänger väldigt mycket ihop med den här livsstilen. Att man ska ha märkeskläder, syra, loggor eh, som visar någonstans vilken, men är väl tydligt vilken tillhörighet man har. På mm. samma sätt som man kanske ser finansfolk som klär sig på ett sätt eller kulturprofiler. Som det. det var någon som
0: kallade, sa, någon såg mig på bilden, kompis, det har var inte elakt sagt, utan han såg en bild på mig han bara, ah, ja, eh, så här från Barber, eh, rutigskjorta från Gant, du, du ser ut som ett moderat kommunalråd. <laughs> ja, men, eh, bara, oh, fan. Jag har liksom långsamt gått, det är min klädstil nu, jag har bara anammat liksom min... <laughs> Man kan ja. se det på långt håll. Liksom. Där kommer det. moderat kommunalrådgående. Liksom.
1: Ja, men det är precis ja. ja. så. Alltså, det är inte så stor skillnad egentligen från de, de här attributen som de här unga killarna visar upp och alltså, använder sig av. Och jag tycker det är intressant att, du, alltså, att det är ju inget som har förändrats. Det, här, alltså, det är ju människans sätt att nå ut, och, och jag tycker liksom att den bild som visas upp på sociala medier och som man sjunger om och så vidare, som mm. man ser det överallt i världen och även här att det är ju, det är ju verkligen ett stereotypbild av gangsterlivet av förortslivet och så vidare och jag kan, jag kan bli lite provocerad av det också för att när man verkligen går ut och träffar människor så ser man liksom att alltså, det är ju så vanliga människor som, som knägar på och som kanske sig annorlunda från dig och mig kanske men, men som är sjukt vanliga Som representerar majoriteten i de här, här områdena Men det får man ju inte heller se i de här klippen I, det, det är inte det man alltid sjunger om Nej. Uh, Och, och det, är, är det för att vi vill ha det här är det, det Vi betalar uppenbarligen för att lyssna på den här musiken
0: Ja men det är det här jag undrar också då När man har jag då, som då inte lyssnar på den här musiken, för att jag är old school och lyssnar på äldre hiphop. Så att de hip den nya hiphopen jag lyssnar på jag av 50-åringar nu, typ. Det är folk som fortsätter att göra hiphop på den stilen som jag har växt upp med, liksom. den hiphopen lyssnar jag på. Så jag klarar inte av Drill, ja, men, alltså Gangstar, alltså DJ Premier, hela Wu-Tang Clan-kollektivet... Mm. Eh... Alltså, vad ska man säger, boom-bap kallas det den hiphopstilen stilen Jag gillar mest, liksom. Det är så här, det är För att det är boom-bap. Det låter så. Den hela 90-tals var ju i princip så. Mm. Uh, östkust hiphop, liksom. Men, så jag lyssnar inte på det. Men då tänker jag så här: ja, ah, men. Jag har ju läst Lasse Virups Gangsterparadiset. Jag har läst då Johanna Lärneby Bäckströms Familjen. Och sen så läser jag nu tills alla dör av dig. Det här måste ju vara liksom medelklassvarianten av att lyssna på musiken och kolla insta Instagramkontorna. Men jag kommer undan liksom för jag finansierar dig istället då genom att köpa boken. Mm. Men det är ändå någonting kittlande i det här. Det här jag undrar lite över. För jag har en, jag har en lärstående som är yngre och de lyssnar på den här musiken. Uh, och hur mycket man göder det då Och jag tänker att man har Det finns ju någonting uh, Även om man kollar på uh, Jag lyssnar på Country till exempel då. Kollar man på sådana här personer som Johnny Cash Waylon Jennings uh, hur, mycket hur mycket man har idealiserat Och romantiserat Gängen i Vilda Västern Jag vet att det här låter extremt uh, boomer men alltså, om man tar Hedfield och McCoys som var liksom två släkter som utkämpade för vad är det, 150 år sedan nu? Eh, Hörde på att en blodig blodiga vendetto mot varandra under lång, lång tid. Eh, de hade en försoning typ på 70-talet, 1970-talet, 100 år efter konflikten. Eh, eh, och det, det där var ju, man romantiserade ju det här snabba, det här extremt brutala våldet med Clint Eastwood väldigt många av de här värderingarna och väldigt många av de här människorna som levde då och det de gjorde om du skulle ta de människorna och sätta dem i de här förorterna vi har idag så skulle de smälta, kanske inte utseendemässigt, men de skulle smälta in i sina värderingar, det vill säga om någon tittar snett på dig, om någon gör någonting kränker dig på minsta sätt, du måste vara beredd att döda direkt, inte för att du egentligen kanske är en sån person, men om någon får reda på att de man kan sätta sig på dig, så kommer fler göra det så du måste vara beredd att döda bara för minsta lilla grej. Eh, och det där var ju någonting som då, på den tiden i alla fall, var först när det började flytta dit fler kvinnor, och eh, man började liksom folk började få barn och, och sånt här. Det var då det började lugna sig. Eh, men fortfarande idag så har ju de här grupperna som då levde där. Om du följer till exempel skotska invandrare och eh, eh, irländare skotska högländare och irländare som kom till Vilda Västern, eller kom till de delarna om du följer dem över tid så har de fortfarande mycket högre mordfrekvenser sociala problem, nu 200 år senare, eller 150 år senare för att många av dem har behållit en del av de här värderingarna det skildras bland annat av J.D. Vans Hillbilly Elegy som kom för några år sedan så jag bara, men det finns ju någonting där vi då genom vår, kultur, vår konsumtion av den här, den här musiken jag, jag, jag säger inte att din bok är en del i det men uh, vi är, vi, det är ju något kittlande med det här våldet och med den här onda bråda döden. Ja, uh, det, det blir liksom, liksom pornografiskt ibland i uh, filmer och tv serier men här är det på riktigt.
1: Mm. Och det, det är väl så att människor vill ha det här som är äh, äkta från verkligheten som de, äh, absolut inte är en del av själva. för att Det är långt ifrån och då kan man ju smyg, kolla på Instagram eller kolla på en dramaserie på Netflix men jag tycker det är intressant att du beskriver liksom det här hur man, man kan flytta en person från från västern till, till det här området och man har samma typ av mentalitet och jag lyssnade på ett väldigt intressant dokumentär för ett tag sedan som gjordes av Sveriges radios konflikt det handlar om hypermaskulinitet. Jag vet inte om du har lyssnat på det. Men sjukt intressant för att där pratar man med forskare som, eh, som, som forskar på gängmiljön över hela världen. Och det är samma alltså, De här gängen uppstår i samma sorts områden världen över. I socioekonomiskt utsatta områden. Och det består framförallt av män. Och i de här grupperna, gängen, så utvecklar man någon form av hypermaskulinitet där alla de här extremst stereotypa sidorna vad, vad som innebär att vara en man, man ska vara stark man ska vara våldsam och så vidare man ska eh, inge fruktan allt det där är det sådana egenskaper som växer fram och det ser man ju också i de här unga killarna, hur de pratar vilket språk de använder om man kollar på enkron-kätutredningarna eh, alltså, sexistiska kommentarer hur man pratar med varandra. Och i låtarna på samma sätt. De jag pratat med kan ju... Alltså, Annan är också ett väldigt och språk Och är lätt kränkta. Så det är ju ganska intressant hur, hur här manligheten, bilden av vad en, vad en man är. Verkar liksom vara gemensam var, man, var i världen man än tittar. Mm. Och är det då för att det finns brist, bristande män... För, som förebilder som kanske är så här mjuka, vanliga eh, personer som som kan, jag vet inte som, som finns där för sina barn som kan gråta inför sina barn eller, jag vet inte riktigt, men jag tycker det är sjukt intressant hur hur lika de här eh, egenskaperna är var man än tittar
0: det finns ju det finns ju vissa undantag skulle jag säga och det är jag vet att i Kina till exempel där har eh, man ingått karaoke väldigt mycket den kriminella identiteten Så man sjunger ballader tillsammans väldigt sån här Celine Dion liknande mm. Mm. Eh, men veden som börjar skratta åt dem då alltså det är ju inte, det är inte så här, det är inte några lekfulla människor i övrigt liksom men eh, det är inte en västerländsk gangsterkultur Det är svårt att se liksom de här killarna i dödspatrullen och 28 sitter och sjunger My Heart Will Go On och börjar gråta av det. Men det går i Kina. Eh, det är är bara ett Men det här en liten men jag tänker på också på med Det finns ju forskning som för du skriver i boken om vad orsakna det här med socioekonomiskt utsatta och det här är också en diskussion vi har haft väldigt länge. Eh att det, du skriver så här, ju fler människor jag pratar med, ju fler utredningar jag läser, desto tydligare framträder ett orsakssamband med förändringar i samhället, nedläggningar och sk dåliga skolresultat som resulterar i utanförskapet och den våldsvåg vi ser idag. Eh, rappen, klädstilen, vapnen och lyxbilarna blir då ett desperat försök att skapa mening i kaoset. Eh, det där är ju... Om man, för att låta som att jag precis har läst min första A-kurs i vetenskapsteori så undrar jag vad som är korrelation och kausalitet här. För att jag tänker ändå att det är någonting som är rekvisita som är tillgänglig så här i gangsterkulturen som finns i hela västerländska samhället med just att hur ser du ut när du är hypermaskulin då eller gangst, gangst, en gangsterperson liksom. Och då är det bilar, det är vissa klädmärken och vapen och sådär. Samtidigt tänker jag på att människor jag växte upp med som blev gick med i organiserad brottslighet och liksom har gjort hemska saker och sitter inne idag. Ingen nämnde, ingen glömd. Men de visste man ju också att de hade. De hade ju också de här så att säga problem med diagnoser tidigt man såg deras liksom gräns att de hade liksom, eh, tog risker problem, problem med gränssättningar auktoritetsuppror eh, men de tillhörde inte någon eh, annan etnisk grupp än, alltså de var, flera av dem var etniska svenskar eh, och då undrar man så här jag tänker på en forskare som Amir Särjaslan som har forskat om orsaker till eh, kriminalitet att om man, om man säga, kontrollerar för bakgrunden inom ett område och liknande eh, så försvinner den här socioekonomiska eh, biten ganska mycket och man ser att det har väldigt mycket att göra min individuella riskfaktorer. Eh, och då tänker till exempel om man då om man då så att säga lägger det vidare om en nedläggningar eh, som liksom skola som är problematisk och sånt där då borde det egentligen vara många fler inom de här familjerna till exempel som växer upp om de är sju syskon att alla sju syskonen borde förmodligen ha varit kriminella eller alla i de här miljöerna borde vara vi borde vara ännu mer kriminalitet tänker jag än vad vi har för det är lätt att tänka sig att det är otroligt mycket men det är ju inte liksom 95 av de som bor där som är kriminella utan det är tvärtom så att det är ganska få så jag tänker är det verkligen en förklaringsmodell som håller Tänker du? Jag vill mest resonera med dig om, om mm. vad du tror är... Är det liksom indiv individer det handlar om som är... som skulle kanske ha halkat snett även om de växte upp i ett bättre område? Eller är det liksom området i sig som skapar de här, den här kriminaliteten eller den här situationen som skapar det?
1: Jag tror att en kombination att individer som hade växt upp med bättre förutsättningar som... Kanske hade riskerat att hamna i problem, men andra sorters problem. Eh, men att i, i det här området, där det finns människor som eh, alltså, är långt utanför vårt samhälle, eh, många är arbetslösa, eh, många har en begränsad utbildningsbakgrund, eh, många barn. Du har höga andel som inte klarar skolan. Du har många andra som är äldre generationer som skolar in dig. Rekryterar in dig i en livsstil som är destruktiv. Du har upplopp. Man tänder eld på ett annex som ska hjälpa till att få det, unga i området att nätverka med näringslivet. Alltså det, det finns så himla många olika saker som sker parallellt som skapar den här perfekta stormen av destruktivitet mm. eh, också i kombination med att det finns individer med de här problemen eh, jag, jag, jag tycker att det är liksom inte fan, jag har inte svaren på exakt hur det kan bli så här vad fan jag har nu är du, ju du har ju skrivit det en bok Du har, jag, har skrivit en hel bok Nej men precis jag, jag, jag hoppas ju faktiskt verkligen Att andra ska ta vid eh, Som ju är kriminologer Och sociologer och allt Alltså alla de här som på djupet Kan försöka hit, se om det finns andra samband eh, Men jag, jag tycker inte att Själv i alla fall att det har varit så här enkelt Att så här, peka på något Enskilt utan att Här har vi liksom ett område där så mycket händer där människor som jag sa så långt utanför. Och föräldrar som har bott här i decennier som kanske fortfarande pratar svenska ordentligt att kan förstå ett myndighetsbeslut. Mm. Man blir så himla beroende av hela tiden det här eh, lokalsamhället eh, som lever ganska så man är så tajt inom gruppen. Mm. Eh, och jag och under den här tiden att det blir sån extremt extrem våldsutveckling. Vi har samma sorts du, är från, du har varit i biskopsgården du vet själv hur, hur många som har dödats över ett antal år i den konflikt som bland annat ledde till skjutningen på vår Krog och Bar mm. du har en konflikt i Malmö som, som har helt andra etniska grupper, Om mm. man ska prata om etnicitet, där det också har dödats jättemånga olika personer och Alltså, vad, vad beror det på? Jag vet inte. Men det är. Jag, jag ser i alla fall inte sig i superraka, tydliga svar. Därför är också kanske min bok lite på det sättet att den, den ger väldigt många olika förklaringar. Men det är väl bra att människor får tänka lite också. Ja, vad fan kan det här bero på? Och mm. att det kan ge alltså, någon form av språngbröd till vidare. Utredningar och andra som kan göra uppföljningar på, på den här boken.
0: Man kommer väldigt nära. En styrka som är i din bok och som jag gör att jag rekommenderar den verkligen det är att man mm. du har pratat med så många olika människor. Att du kommer väldigt nära de här människorna som annars, som du, liksom, du har ju skrivit om dem i Expressen och nu som liksom gjort reportage om dem. Men här, så, och då har man ju också fått lära känna dem men nu får man verkligen göra det och man, man får en känsla för de här människorna och det är ganska svårt annars att få det för människor som är så tungt kriminella att man får en, får en inblick i hur, hur skulle det liksom, hur, hur, hur ser världen ut för dem? Uh, så det är det ju en väldigt stor, stor bedrift där Jag tänker också då en, en fråga som jag tänker på i epilogen så träffar du en av dem som är en central figur i eh, dödspatrullen. Eh, och då åker jag ner till Spanien för att träffa honom. Och han, eh, eller om det är hans livvakt som frågar dig. så här, Är du inte rädd för att skriva boken? Eh, och det är egentligen den frågan jag skulle vilja ställa också. att vad, eh, är du, Tycker du inte att det är, För det här är ganska... Om, om man ska vara sån, det är ju intressant... Eh, och läsa om och sånt där. Men jag, är, jag vet inte om jag är så avundsjuk på att du träffar de här människorna. För det är ganska det är ju farliga människor du träffar och pratar med. Så är du, har du, är du rädd själv för egen del?
1: Um, jag är ganska så... men Jag är medveten om vilka människor jag har att göra med. Att det är en extremt våldsam miljö. Eh, extremt unga personer som är inblandade. Som inte har tänk Som är lätt kränkta. Och jag är medveten om att den här boken inte tas emot så såväl som det kanske görs av eh, dig och av andra människor i Sverige. Eh, en del är rent av arga för att den här boken eh, har skrivits. Mm. Och är kränkta för saker som skrivs i boken. Men eh, jag tänker så här att jag... Jag har försökt vara så öppen och uppriktig uh, som jag kunnat- med alla människor. Att jag vill att ge dem chans att komma till tals. Och att jag vill sk skriva om det här för att det är de äger inte den här historien längre. Det här har ju det här kräver unga killars liv. Det påverkar hela vårt samhälle.
0: Mm.
1: och Någon måste skriva den. Och jag är, tycker jag själv- den som kanske kan uppenbarligen komma så nära som jag har kunnat komma. Och ge liksom någon form av hyfsat korrekt eh, beskrivning av vad, vad det är som har hänt. Mm. Och om inte jag gör det, vem ska då göra det? Alltså ska, man bara, ska, man, ska man nöja sig med en, en artikel? Eh, eller en... Vad vet jag, liksom, alltså man måste ju komma nära de människorna. Och mm. eh, då är det den som risk jag tar. Medvetet. Mm. Och... Jag tänker att jag, jag är inte en naturlig måltavla för de här killarna. Men jag fattar att jag också stör deras ekonomiska intressen. Mm. De här har stort följa, stor följarskara på sociala medier.
0: Mm.
1: Många lojala personer runt sig. Men det är en, en risk jag är beredd att ta.
0: Har du fått ta emot hot på grund av boken?
1: Ja. Mm jag vet inte vad jag ska kalla det, men en del är inte, inte alls glada uh, för att boken är skriven.
0: Mm. Uh,
1: uh, och uh, det har jag liksom räknat med. Jag har inte skrivit den för att tillfredsställa människor, utan jag har skrivit den för att den behöver skrivas. Och uh, jag har räknat med att en del kommer att bli jätteförbannade och, mm. och provocerade uh, och kränkta. Men uh, det handlar om unga killars liv. Den, de har liksom de här en, en liten grupp som eh, förstör ett helt samhälle. Som, eh, alltså, det finns så många saker som man måste berätta om man ska förstå de här frågorna och man ska göra någonting åt det. Och jag vet också att alltså, ingen av dem jag har kommit nära egentligen vill att det här ska fortsätta. Nej. Att de egentligen vill prata för att det ska hända någonting. För att alla är så trötta på att det här fortsätter, att det kräver deras egna liv kanske i framtiden eller närståendes liv. Så det finns en dubbelhet där. att De vill att det ska skrivas och de, de, de tycker att det är bra att någon tar sig an det här och skriver, samtidigt som det blir jobbigt att läsa för att komma in och detaljer som är jävligt jobbiga.
0: Mm. Just det. Det blir privat...
1: Och jag fick precis liksom innan vi gick igång här ett meddelande av någon som vill prata med mig. Och, som, och det är liksom så här, ja jag räknar med den här reaktionen. Mm. Eh, och jag måste hantera reaktioner efter att boken är publicerad. Och, och, och det, det, det hör ju till. Men nu, alltså, i en vanlig publicering när jag jobbar för SVT så är det ju, får man ju såklart reaktioner också. Men här handlar det om så, här, så många olika människor Mm. med olika nivåer av farlighet som man måste hantera
0: mm. ja, vad, för det är en sak som man undrar över är ju såklart om den somaliska gruppen har en överrisk i de här avseendena också att det finns saker med just med just dem som gör att det är så här, de blir mer kriminella att det är vanligare där och är, då du tar upp att det är något liknande någon liknande beskrivning från Kanada där den somaliska gruppen har liknande problem. Jag tror det går bättre för Somalierna i Kanada än vad det gör för Somalierna i Sverige. Somalierna i USA också än vad det gör för Somalierna i Sverige. Det kan ju ha att göra med strukturen. Men motargumentet mot att det då skulle vara just Somalierna som är problemet att det är den gruppen och den somaliska kulturen och allt det är ja, nummer ett och det vi var inne på i början att de själva inte tycker att det här är en del av deras kultur och de har försökt att mobilisera mot det och nummer två då att det kanske snarare har att göra med hur stark anknytning man har till samhället och hur lätt man har att ta sig in att om man pratar om eh, greker och turkar och liksom jugoslaver på 70-talet i Sverige och att det var ett liksom problem det är det ingen som gör idag det är ingen som pratar om att det är bråkigt nere på grekiska föreningen idag eh, men det var det då eh, och kanske kommer det vara en annan grupp om 30 år eller är det så att det då bit sig fast nu för att vi har en annan vi har andra förutsättningar idag det är svårare att ta sig in i det svenska samhället att nu kanske det inte det kanske inte drar vidare, det kanske inte är en annan grupp utan det kanske faktiskt är så att vissa grupper kommer att hamna i ett mer permanent utanförskap än vad man gjorde om man kom till Sverige på 70-80-talet Vad är din prognos för det här?
1: Mm. om jag får bara tala om min egen erfarenhet som kommer från Kosovo i början av 90-talet eh, då kommer vi till Tjena Inger i länge där vi i min klass då, när jag började retan, var två, tre personer med invandrarbakgrund det var mycket lättare för oss att umgås med villabarnen och att vi, de kom hem till oss och vi åkte hem till dem och, eh, jag skulle spela fotboll det var, det var inte dyrt för mig att spela fotboll och handboll mina mm. föräldrar hade råd med det Eh, och om man ser Kenänga idag, som är mycket mycket mer segregerat än vad det var då. Eh, trösklarna är mycket högre för att ta sig över till villa barnen. Eh,
0: och, mm.
1: och de som eh, har, enligt närhetsprincipen har barn som skulle kunna gå i den skolan, Kenängskolan, har flyttat sina barn till andra skolor som man ser är mindre segregerade. Eh, det är ett problem. Och samma, alltså jag tror att vi, det är så, det är klart att man så. Kanske ner på grupper på 70-talet och då var det grekerna och italienarna och turkarna och al albanerna och sådär. Men, men idag är det helt annorlunda. Alltså det räcker att åka runt och ut till något av våra, av våra förort och så ser man ju för det första så måste du ta dig dit på något sätt. Mm. Du måste åka tunnelbana kanske 20 minuter. Mm. Och människor eh, alltså i Italiens där så är det ju Kanske en mer homogen grupp nu. Det är mycket just för tillfället den, en somalisk grupp som är väldigt stor. Eh, och som har sina egna utmaningar såklart. Alla har ju... Alla är ju inte... Eh, det finns ju de som har en utbildningsbakgrund med sig. Men det finns de som inte hade möjlighet att gå i skolan på grund av inbördeskriget. Mm. Eh, det, man får liksom inte falla i fällan att man tror att alla är en homogen grupp. Eh, Nej. På samma sätt som vi albaner. Eller vi, min familj. Väldigt, vi skiljer oss åt väldigt mycket. Bara eh, inom mm. min egen familj. Eh, men. Jag tror att. Eh, jag tror att man måste. Man kanske. Man, alltså som en polis säger ett mer. I boken. Så tycker hon själv som har jobbat väldigt länge i området. Att det finns. Eh, specifika. Utmaningar för den somaliska gruppen. För att eh, i. Järveområdet där det ju som sagt på många med somalisk bakgrund så finns det väldigt många inom den här dödliga konflikten som har en somalisk bakgrund och eh, hon, den här polisen säger öppet att hon tycker att hon ser inte samma sorts engagemang som man såg när det var en grupp unga tjejer och killar som reste till, till Syrien och anslöt till IS för ett antal år sedan då var det enad front det här är ett stort hot, man man pratar liksom väldigt tydligt om det som är ett, ett, ett hot. Att det drabbade den egna gruppen. Men här har man då ännu fler unga killar som är involverade i de olika grupperingarna som har somalisk bakgrund. Bara i den här konflikten så har ju alltså, nästan alla med, med några undantag. Vincent som man heter som har en svensk mamma, och en kamerunsk född pappa och sen har vi Karar som har föräldrar från Irak. Annars i den här konflikten, som i de här två grupperna så har de som har dödats bakgrund. bakgrund. Mm. det Den här polisen trycker väldigt hårt på att man borde inom gruppen se det här som ett tydligare hot eh, mot den egna gruppen, att prata öppet om det. Och jag har märkt från flera som jag har träffat som har bott decennier i området, som har somalisk bakgrund som gärna vill prata om att det är ett problem inom gruppen, för att det drabbar ju deras barn men att det har varit extremt svårt eh, att sticka fram hakan och säga det för att det finns alltid någon som tycker till och eh, som ifrågasätter varför man tar ställning och, att det är så himla känsligt man måste förstå att i, det, är, det finns ju många olika konstellationer och strukturer som, som, är, som påverkar dem, som gör att de kanske blir utfrysta och behöver flytta därifrån om det är något mm. som upplevs som jobbigt och, och jag hoppas ju att någon säger att den här boken också kan leda till en sån diskussion, att det finns ett problem. Och jag märker, nu var jag på Ejde häromdagen och de här, det fanns en äldre där, som är en lokal eldsjäl som gick runt med min bok i en påse och bara, så jag pratar om den. Så jag ser att man pratar om, om den här konflikten om barnen som har drabbats. Men att det finns enligt dem också andra saker som har lett till att det har bli så här. Men jag kan ju, det är verkligen så att i den här konflikten så är det ju verkligen den svensk gruppen som är hårt drabbad.
0: Mm. Jag tänker, som du som du är inne på, det var väl ungefär så, jag trodde vi hade lite fler med utomeuropeisk härkomst på min skola. Men grundskola, men jag tror aldrig jag liksom riktigt att jag fattade då att folk kom, alltså jag fattade att folk kom från andra länder men det var liksom ingenting jag reflekterade över De första gången jag reflekterade över det var när det kom gäng till mitt område och attackerade oss för att vi var svenskar mm. och det var kikesgäng. så då fattade jag att jag var svensk och att det fanns invandrare, det var liksom i princip då jag började fatta det i tonåren för att man fick eh, stryk eller för att man fick gå ihop egna gäng och liksom eh, men, men sen började jag på gymnasiet, i, som heter, ett gymnasium som heter Burgården i heter i Göteborg. Eh, och då så trodde jag att alla var kickers. Men då visade det sig att äh, det var ju en klädstil, vad var så man såg ut. Det var klassiska kickersstilen liksom. Mm. Bara att liksom, ja ah, men om du kom från Angered eller Biskopsgården eller liksom var du kom ifrån. Så hade du de kläd, den klädstilen för att, precis som att jag hade liksom, alldeles för stora byxor. För så skulle man se ut där jag kom ifrån. Men då fanns det ju fortfarande De här vägarna mellan att man ändå Alltså att man kunde inte kunde finnas Ett möte sådär Men jag upplever ändå att det har förändrats Jag är född 82 du är född 83 mm. Så vi gick på gymnasiet ungefär Ja vi gick samtidigt liksom Men att det där är någonting som jag jag tror ändå att även jag måste inte överdriva hur fantastiskt det var på 90-talet. Men att eh, det var lättare i alla fall att träffas över gränser mycket, via sport och sånt. Där. Man hade somaliska kompisar i fotbollen. Eh, liksom, och, men nu är det mer uppdelat, upplever jag, som jag får intrycket av. Och också att hoppet om att så här, om man tänker sig då, Kosova, albaner eller Jugoslaver, Iranier. Som kom till de här områdena, eller med eh, latinamerikaner. Sen flyttade man vidare till andra områden. Men nu idag, så är det många som fastnar i utsatta områden på ett annat sätt.
1: Verkligen. Alltså jag jag har gjort reportage. Jag eh, i höstas för SVT. Då jag besökte en skola i Elinkeby. En skola där för vet, en av personerna, huvudpersonerna, eller fler av de här nyckelpersonerna gick. Eh, och Reportaget handlar om att sexåringarna på grundskolorna i Järvområdet, att ungefär hälften av dem bedömdes prata så dåligt svenska att de ligger alltså flera år efter jämngamla barn i innerstadens ja, förskoleklasser. Och då är det alltså, många av de barnen är alltså födda i Sverige. Mm. Eh, och det finns ju en sån oro bland skolpersonal i området, de här barnen inte ska kunna klara kunskapsmålen för att de inte ens får prata svenska om du jämför med när du växte upp när jag växte upp, så som du sa så var det mycket lättare, man kunde spela fotboll och då träffar man ju en liksom massa barn som hade alla möjliga bakgrunder eh, eh, du, kunde, du kunde leka med barn från klassen som, hade, som kom från områden. det kan du inte idag på samma sätt, även om just i Rinkeby har varit extremt segregerat i decennier så är det ju kanske ännu svårare när det är, eh, vissa etniska grupper som är dominerade i området och där många kanske är utanför arbetsmarknaden. Det, det är försvårande omständigheter. Eh, och det är ju verkligen, jag tror inte någon vill att det ska vara så. Alltså när man pratar med barn i de här skolorna, vi har förresten gjort om skolsegregationen i Karlskrona också. Mm. Det här finns ju städer runt om i hela landet. Ja,
0: men det är ju någonting nytt också. Jag tänker på Borlänge till exempel eh, som du är från då Kärnaängar att det är att Kärnaängar idag är som liksom, gott gottsunda i Uppsala. Det är, som alltså, det är inte exakt men att väldigt många mindre städer i Sverige har de här problemen också idag och för kanske 20-30 år sedan så var det inte riktigt så. Utan det här är någonting att då var det ett storstadsfenomen till stor del. Men idag så är det ett, fenomen, ett svenskt fenomen som finns på många ställen.
1: Verkligen. Och när, man, alltså när jag har pratat med barn som är på de här skolorna så får man säga vad, vad vill du? Ja, men jag skulle vilja gå träffa barn som som föddes i Sverige. Som har föräldrar som är födda i Sverige. Alltså det finns ju bland barn. Barnen vill ju mixas mycket mer. Men mm. de kan inte det. En morsa som jag träffar som bor i Tenstad och som har barn som födda i Sverige den här mamma kommer från Jordanien hon berättar hur hon insåg först när hon gjorde praktik på en skola i Sollentuna eh, en annan del av Stockholm där, där hon insåg att gudbar, den här pratar ju mycket bättre svenska än på den skolan där mina barn går så hon måste själv, och då är hon en väldigt engagerad mamma, måste själv ta sig med tunnelbanan 20 minuter in till stan och gå på aktiviteter med sina barn. Där de får träffa barn som pratar mer så här, riksvenska, flytande svenska för att de ska öva, öva sig på det svenska språket. För att om de skulle åka, delta i motsvarande aktiviteter ute i Järva, i Tensta så skulle de ju prata med barn som de träffar i skolan som pratar svenska på samma sätt som de mer så här för- och svenska. Ja, det, alltså, det är ju enorm frustration för de som växer upp idag och en hög tröskel om du inte har extremt aktiva föräldrar som kan det, men om du då har föräldrar som jobbar, inte jobbar eller tar flera jobb och konstiga arbetstider och du har många barn och ska man ha råd att betala medlemsavgiften för fotbollen som kostar 3000 spänn per unge per år mm. alltså hur, hur ska man göra liksom för att de här barnen ska vara alltså inte ska hamna utanför och sen har du då flera hundra från järnområdet som årligen inte klarar behörighet till gymnasiet. Mm. Alltså det är ju, en, det är ju en, en mörk bild och den bilden alltså varför man målar den här mörka bilden upp i min bok? För att den är ganska så mörk. Även mm. om det finns ljuspunkter här och där så är det ju en, en bild som speglar verkligheten och det, den har ju kunnat bli så här på grund av hundra olika skäl och frågan är om vi vill ha det så.
0: Tack Demant Saliho för att du var med i Rakhöger.
1: Tack själv, Ivar.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Har du några synpunkter eller frågor får du gärna höra det på ivar.arptgmail.com. Tack och hej!